0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Muy buen domingo, víspera de todos los santos, buen domingo de Samaín, asturianos, asturianas, bienvenidos, bienvenidas a la edición de fin de semana. De desayuno colidantes recordad que estamos con vosotros de lunes a viernes a las seis y media de la mañana... ...pero los domingos a esta hora, de 7 a 8 de la mañana, tenemos la edición de fin de semana... ...con los mejores momentos de la semana. Antes de nada, tiempo para hoy en Asturias, vamos a tener un domingo lluvioso, en principio lluvioso... ...con un 90% de probabilidad de lluvia, temperaturas máximas de 17 y mínimas de 9... Y dicho esto muy muy rápido antes de empezar os recuerdo las redes sociales del programa estamos en Instagram Desayuno Coliantes estamos también en Facebook y nos podéis escuchar a cualquier hora en www.rtpa.es Radio a la carta
2: Desayuno con dientes al
1: Desayuno con al Pablo BH, muy buenos días.
2: Buenos días,
3: Asturias. Rubén Morillo, buenos días. Buenos días, David Rionda. Buenos días, Pablo BH. Buenos días a todos y todas.
1: Seguimos cayendo como moscas, seguiréis vosotros y vosotras también cayendo como moscas y es que yo no me encuentro a nadie que no haya cogido catarro estos días. Es tremendo, eh, por WhatsApp, todos nuestros amigos, nuestras amigas nos lo dicen. Estoy con mocos, con fiebre, con catarro, con tos. Yo estuve la semana pasada pachuchín, ya, ya lo sabéis. Pero, por suerte, ya estoy casi, casi recuperado y esto me ha dado pie a, a evolucionar como ser humano.
4: Y como Pokémon. ¡Joder, qué
1: friki eres! Vamos a escuchar una conversación que, que he mantenido con, con mis padres en casa. Atención, micrófono oculto. Yo estos días aprendí que la salud es muy importante. Yo estos días que no la tuve es muy muy importante porque estuve... catarro
5: catarro. Porque estuve
1: muy malo.
6: Que
0: sabemos lo que un catarro,
1: coño. ¿Cómo estuve? Pachuchu. Pachuchu. Tocados de los cojones, tuviste.
3: <risa> bueno, buen resumen.
7: Pues ¿eh? yo
4: eh, quiero montar el club de fan de, del padre
8: de la <risa> Berlinda. <risa> <O sea, no risa>
4: Creo que habla por muchas veces, habla por muchos de nosotros.
8: Y ya está. Y esa es la noticia. Yeah.
1: El que está al 100%, el que está a tope y triunfando es Pablo BH... Nuestro querido Pablo BH, Pablo, que has aparecido en la televisión de Castilla y León haciendo un monólogo y, y arrasando. Hay que decir que Pablo BH, aquí donde le escucháis, ha demostrado una vez más que como ser humano deja mucho que desear, pero como, mono, como monologuista es Gracias. excelente. Vamos a escuchar a, a Pablo BH, un maestro del humor negro aquí en España.
4: Nunca os ha pasado que después de una noche de sexo y de lujuria os despertáis y sigue allí? Como si Dios hubiera congelado un único instante de la creación y mientras que juegas con su pelo rizado piensas ¿a que no me dejan volver a entrar a este tanatorio? <risa> Y gracias, señor enfermo, que aplaude gracias. solo. Bien.
1: Ahí está Pablo BH. Pablo, buena verdad, experiencia, ¿no?, en la, en la tele.
4: Bien, bien, bien. Aunque ya sabéis que yo, yo soy más de radio. Yo en radio gano mucho porque no se me ve. Bueno, como todos los que estamos aquí presentes. Claro. Pero bien, yo, yo me lo pasé muy bien.
9: En la cumbre. In the Camber.
1: Bueno, regresamos al Principado de Asturias, nos vamos a Avilés. Vamos a conocer a Vanessa Varela, es una joven avilesina de 32 años que acaba de abrir su primera tienda de souvenirs en la Villa del Adelantado. Lo ha hecho motivada por el boom turístico que está viviendo Avilés. Ella llevaba 10 años en Canadá y se decidió a emprender ...apostando por diseños propios... ...una tienda, esta tienda de souvenirs... ...que abre en la calle de la Fruta... ...y que ratifica el inicio de la recuperación... ...en una de las calles comerciales... ...más importantes de Áviles... Solo en julio y agosto... ...el número de visitantes de Áviles... ...aumentó un 50% respecto al año pasado... ...vamos a escuchar a esta emprendedora avilesina. ...Vanessa Varela...
0: Cuando llegamos este verano vimos la cantidad de turismo que, que antes no había y ahora hay y a mí me encantan los souvenirs y siempre que viajamos siempre me meto en las tiendas y me hacía mucha ilusión intentar algo distinto y vi la oportunidad y oye, algo así un poco moderno, un poco distinto, en una zona muy buena llena de hoteles y hay que aprovechar que Avilés está en auge pues para darle más vida si se puede.
1: Y además los yo souvenirs, tengo, que, es, que es todo un mundo esto, ¿eh?
4: Yo tengo una duda, ¿qué, ¿qué es como persona ajena a este mundo que ya sabéis que yo por allí, pues eso, sobre nunca he estado? ¿Qué, qué es lo típico de
3: Avilés? Sobre todo empanada y bastante sidra. Y en Avilés
1: sí, tienes muchísimas cosas típicas. Avilés es una ciudad eminentemente industrial, tienes La Ría, tienes el Niemeyer, tienes Almagosulín
7: para los que no me conozcan, mi nombre es Julio, y mi nombre artístico, como bien ha dicho Dani, es Julio Meré. Los amigos me llaman Xulín, y las amigas me llaman Tío Bueno.
1: Pero yo no tengo amigas. Tienes a Toño Camaño, Hombre. en fin, hay un, hay un montonazo de cosas.
4: De, espero que, que la tienda esta de souvenir de Avilés eh, esté la típica camiseta, fui de Avilés y me acordé de ti.
1: Y tienes también la música de los irónicos, los irónicos que firmaron en los años 80 este avilesco jonudo que se ha convertido prácticamente en el himno de la Villa del Adelantado. ¡Ahí está, los irónicos!
7: Es lo mismo en invierno y verano,
10: siempre llueve igual.
1: Seguimos en Desayuno Coliantes, en RPA, la radio del Principado de Asturias. Vamos a hablar de retos virales, de esos Uy. retos que surgen todas las semanas en TikTok y que realmente nos, nos preocupan, porque de verdad que la gente está fatal, la gente está muy mal. El último, el último reto que se ha puesto de moda consiste básicamente en
5: arrancarse el pelo. La juventud está preparadísima.
1: En cogerte un mechón de pelo en nuestro caso no podemos hacerlo, <risa> e encogerte, <risa> e encogerte un mechón de pelo eh, con la mayor fuerza posible y arrancártelo. Porque esto parece ser que aparentemente genera un extraño sonido que causa gracia al que lo hace. Vamos, una juerga padre, arrancarte el pelo bueno, vamos, eh... y un cachondeo
4: es que no de entiendo. la virgen.
3: Es que intento intento eh, buscar el porqué, pero no, no, no lo entiendo. La idea de realizar este reto surge porque en algunas
1: culturas supuestamente lo utilizaban para aliviar dolores de cabeza, supuestamente, pero esto no está comprobado que funcione, claro, ni muchísimo menos. Y evidentemente, pues esto es malo para la salud, claro. Obviamente, pero... no hace falta ni decirlo.
7: Aquí hay... hay... hay nivel.
4: A mí lo que me preocupa es en, en qué momento alguien te dice ¡Buah, tío, ¿sabes lo que molaría? Cogemos el móvil y nos arrancamos el pelo a puñados. Y dices, pues es, es mi mejor plan de, de esta tarde.
1: Que suene... Ana Guerra, Ana Ward. La famosa Ana cantante, War. Ana Ward. A mí me encanta. está Ana Guerra y es que algunos utilizan las redes sociales para arrancarse el pelo y hacer el indio y hacer el pijo, como decimos aquí en, en Asturias, y otros las utilizan para intentar ligar. Y es que la famosa cantante Ana Guerra ha estado en el programa de televisión La Resistencia y ha contado cómo un policía intentó ligar con ella a través de Instagram.
3: Sí, estaba en su casa a las 3 de la mañana tocando el piano, que quizás aquí ese es hombre, el problema de, de Ana. Bueno, hay que ensayar a otras ¿Es que horas. ¿Tocar el piano? Sí, a las 3 de la mañana. Ah, vale, vale. Parece no, no, que el piano si quiere. No, el piano lo puede tocar cuando quiera, pero hombre, a las 3 de la mañana, no sé. Bueno, pues apareció la policía en su casa y ella relató lo que le sucedió con estos policías que picaron a esa hora en la puerta de su casa. Atención.
5: Me pasó que subieron a mi casa, eh, como eran como las 3 de la mañana o así, sí. eh, tres policías de Paisano, ¿no? Y tocan la puerta. Y entonces me dice, hola, ¿qué tal? Eh, somos de la policía. ¿Y qué querían? Nada, que, que me estaban midiendo los decibelios. Estaba tocando el piano. Y, y esto está un poco feo que lo diga, pero es que al día siguiente me escribió uno por Instagram diciéndome, <risa> diciéndome que perdón por haberme despertado y que... Tirándome ahí un poquito, a ver si...
1: <risa> no, no. Oh, ¡Ay, ay, ay, ay! Pelos como escorpiones Podría haber sido peor. te imagínate que eres policía y, y te toca... Eh, llamar a la puerta de Melendi que está tocando el piano Melendi y ensayando la y, y ensayando Luna a las 3 de la mañana
4: creo que si abres la puerta de Melendi a las 3 de la mañana que toque el piano es el menor de los problemas ¿sabes? es como si vas a casa de Tangana o alguno de estos que
3: me de no pero también te puede pasar lo contrario también puede ser policía local y que te toque ir a casa de Vicente Díaz, por ejemplo a las 3 de la mañana, porque está ensayando. Y eso es alegría. Y está ensayando y le digo, súbelo más, Vicente, súbelo más. Y que cante todo el vecindario al unísono, a las 3 de la mañana. Amplifícalo. ¡Claro!
1: Pues sí, amigos, amigas, la gente intenta ligar por redes sociales, ya sea con una famosa como Ana Guerra o con quien sea, porque cada vez está más complicado ligar por los métodos convencionales. Es más, la gente tiene cada vez más miedo a ligar en discotecas. Nos lo cuenta Ángela Busto. ¡Buenos días, Ángela!
0: ¡Hola! ¡Buenísimos días a todos! Así es, aunque parezca mentira, más de la mitad de los españoles tiene miedo a ligar en discotecas. Esto era impensable hace unos años, donde estábamos acostumbrados al contacto físico. Pero ahora, tras el COVID, las nuevas formas de relacionarse modifican todo. Así, aunque tras el levantamiento de las restricciones ya se puede volver a salir con amigos y conocer a nueva gente en las discotecas, los jóvenes tienen claro que la pandemia ha cambiado la situación. Tanto es así que el 53% de ellos confiesa que ahora tiene miedo de ligar en pubs o discotecas. Así las cosas parece que ya no están de moda los ligas de usar y tirar. El clean es de toda la vida. Ahora el 78% prefiere citas más lentas donde se conozcan los intereses en común y la personalidad por encima de lo físico. Así que ya sabéis, un saludo y hasta la próxima. ¡Mua!
10: De pronto alguna tarde, te pasan calidad y de repente Los bulen pares arden, la piel recibe un telegrama urgente Los bares y los rostros, fascinan en un instante, luego muere Asómate a mis ojos si aún no has comprendido lo que quieren. Los cuerpos que me clavan, sus codos y su brisa son de hielo. La noche se derrama sin dejarme chupar su caramelo. Acabo vomitando en los labores. Están tocando rock and roll A las puertas del infierno Pardón de flota piroetas de bufón Toreros de salón Amor de garrafón, dame, dame, música idiota Y fumo de neón Contra la depresión Todos se miran, nadie se toca piruetas de bufón Toreros de salón Y subo de contra la depresión. desengaño, de madrugada está súper poblado la sombra de un extraño planeta sobrevuela los tejados el grueso de la tropa se afeita para ir a la oficina los jefes van de coca, los curritos de tinto y aspirinas para donde flota De salón, amor de carra, con árbre Dame música idiota Y fumo de neón Contra la depresión Todos se miran, la na, na, nadie se toca Pirotas de bufón Toreros de salón Amor de carra con árbre Dame música idiota Y fumo de neón Contra la depresión Todos se miran, la na, na, nadie se toca Pirotas de bufón Toreros de salón
1: Joaquín Sabina, zumo de neón, un clásico de los años 80, sonando aquí en Desayuno Coliantes, en RPA. Te, te ha
4: afectado Sabina, ¿eh?
3: Aquí hay, a, hay nivel. RPA, RPA, la radio del Principado de Asturias. La radio del Principado de Asturias.
1: De -de -de Desayuno con Liantes. Continuamos en Desayuno con Liantes, en RPA, la radio del Principado de Asturias. Hablamos del mercado inmobiliario en nuestro Principado de Asturias. Atención, noticia de la nueva España, podemos encontrar pisos en Oviedo por menos de 15.000 euros. Sí,
3: el apartamento más barato que podemos encontrar se encuentra en Trubia, es un apartamento de 52 metros cuadrados en la calle Coronel Hernando Espinosa y es un primero sin ascensor que tiene dos habitaciones, una salita, cocina, baño y trastero. En las fotografías se ve que el piso está bastante bien, eso sí, un poco anticuado, el baño está bastante bien y se vende por tan solo 13.500 euros. Hay que contar que está aquí mal. habría que hacer una reforma, pero para que os hagáis una idea, es bastante barato. 13. Nada, eso, euros.
1: la reforma nada, llamas a Agustín y, y en un momentín... ¿Quién es Agustín, David? Ya, igual la gente no entiende es Claro.
4: ¡Como yo! Claro. Ah, no, 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 ahora explícamelo. ¿Quién es Agustín, David? No, Agustín es... ¿Quién es ese Agustín del
1: que hablas? Agustín es un amigo nuestro que nos hizo el... la reforma del estudio de radio en el que trabajamos.
4: ¿Qué, qué más te ha reformado, Agustín? Porque enseguida le llamas, ¿eh? Oh.
1: Agustín me puede reformar lo que... Reformar lo que él quiera. Agustín. Nos vamos de Oviedo a Gijón, que cuenta con 7.010 viviendas vacías y el alquiler más caro de Asturias. Son eh, datos del informe La vivienda vacía y el alquiler en el municipio de Gijón. En materia de alquiler, el informe expone que Gijón cuenta con alquileres elevados que, se hacen, que hacen que sea la ciudad más cara de Asturias para vivir de alquiler con la renta más frecuente situada en 550 euros al mes Hola. y sin ninguna por debajo de los 350 euros al mes. Vamos a escuchar a José Pablo Calleja, es doctor en Trabajo Social de la Universidad de Oviedo.
3: La zona centro y la arena, el barrio de la arena, acumulan más del 40% de la oferta del alquiler de la ciudad. La mayoría de las zonas de la ciudad tienen unos alquileres medios que están por encima de los 500 euros. La percepción del riesgo de los impagos eh, no es real, que lo más habitual es que la gente pague y que cuide el piso, pero los casos que salen en los medios o las noticias que hay sobre la ocupación de inmuebles contribuyen a aumentar la percepción del riesgo.
1: Muy importante esto sí. último, Rubén Morillo, sí, sí, sí. porque muchas veces desde los medios de comunicación, sí. incluso de forma interesada, nos, sí, 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 no, sí, sí. nos meten miedo por casos puntuales que evidentemente sí que suceden, claro, pero ¿verdad? claro, eh, son casos puntuales.
3: Claro, claro que hay ocupación, claro que hay ocupas, pero el problema es que en la televisión plasman prácticamente un problema social de dimensiones épicas y no es así. Como bien dice José Pablo Calleja, lo habitual es que si tú pones tu piso en alquiler, pues el inquilino te pague todos los meses y sí que hay un pequeño porcentaje de gente que no lo puede pagar, primero porque no puede y segundo, pues porque no tengan la intención de hacerlo. Pero esos son casos, vamos, contados con las manos de... Claro, que te puede pasar. De las manos.
1: Obviamente que te puede pasar, por supuesto, vale, por pero supuesto. Es, es lo más raro. Cierto, muy cierto. Hay cases que son verdaderos hallalgues y reliquias que son verdaderes... Reliquies de casas antiguas mudamos a cosas antiguas. En el fondo del mar, y atoparon una espada de casi mil años de antigüedad. Ni custó llegó a tanto.
8: Hanna Suárez Morán, buenos días. Buenos David. Pues sí, la espada de un metro de largo fue atopada por Slomi Katsin en aguas poco profundas de Haifa, una ciudad del norte de Israel. Crece que la espada, que tienen llastrados organismos marinos, resurgió después del movimiento de sable, la Autoridad de Antigüedades de Israel afirmen que, después de que sea limpiada y analizada, va a ser amosada al público. Cove Sarvi, quien dirige la Unidad Arqueológica Marina de Antigüedades de Israel, dijo que la Mariña de Carmel, donde fue atopada la espada, dieron a Belugo para los barcos, mientras las nubes asocedíes a lo largo de los siglos de actividad navieran a la Mariña. Estas condiciones atrasieron barcos mercantes, mientras años, deseando el su paso ricos a fallos arqueológicos, dijo Sarvi. Los investigadores asumen que el artefacto puede estar vencellado a una ciudadela de cruzados en Alit. La espada y pesada por los pies que se pegaron en ella y también porque hay una espada de fierro bien grande, afirmó. Lo que significa que el hombre que sostenía la espada y engarrabia con ella ya era bien fuerte. Estoy tratando de masignarlo del campo de batalla con toda la armadura sobre él y engarrando con la espada, explicó el experto. Tuvo de estar en buena forma. Quizá ves ellos y más grandes que no es naturalidad. Eso comentan los expertos. Definitivamente sí que deben de ser más fuertes. Y eso, qué fascinante. ¿Qué más hay algues van a esconder estos aguas? Esperemos que munches y que les atopen.
11: Todo no Resolver, corta el rollo tu hoyo, todo nace y muere, cuántas penas, cuánto mal, cuánto intento y sigue igual, es mejor así, todo nace y muere.
1: Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Ahí sonaban Amistades Peligrosas, nada que perder. Cada vez más asturianos y asturianas se enganchan a la serie de moda en Netflix, El juego del calamar. Mira, ah. es
4: un mierdo.
3: Ay, Dios mío. Un otro. Ah. Con a ver, a ver, tranquilos, tranquilos. Yo, yo soy más educado. A mí eh, no me dio más. Me gustaría daros una cálida bienvenida
4: a todos. Los que estáis aquí, participaréis en seis juegos diferentes durante seis días. Todos los que os encontráis ahora aquí, estáis viviendo al límite. Con deudas que no podéis saltar. Los que ganen los seis juegos obtendrán una gran suma de dinero.
12: no se puede
1: matar a alguien así. Porra, yo he visto porra. dos episodios, el segundo... ¿Y las me...
4: subtramas, el... las subtramas que no llegan a ningún lado. ¿qué?
1: El segundo me pareció aburridísimo, pero ah, el primero paro. estuvo bien. ¿Ah? No.
4: Y, espera, el segundo es aburridísimo, el tercero es aburridísimo, el cuarto remonta, <risa> el quinto me, el sexto me... Así, así hasta que llega al final. No voy a hacer spoiler, a ver, quien la quiera ver en Asturias, que la vea en Asturias. Luego yo no quiero quejas, yo he avisado. A mí me parece. Sobreactuada, lenta, con sus tramas que no van a ningún lado y lo único que la libra es el capítulo de las canicas y los juegos. Ya está. Toman por el saco. Paso a hablar más de esta serie. Ahora, ¿no? di la noticia.
1: ¡Cállese! No, eso que el juego del calamar sigue siendo la, <risa> la serie de moda en todo el mundo. De hecho, será el disfraz de moda en Halloween. Nos lo cuenta Begoña del Toro. Buenos días.
5: Muy buenos días, liantes. Pues sí. Seguramente que a estas alturas ya habréis oído hablar de esta archiconocida serie coreana que está arrasando en Netflix. El juego del calamar, donde cientos de jugadores con problemas económicos aceptan una extraña y tentadora invitación, compiten en una serie de juegos infantiles para alzarse con un premio monetario incluso a costa de sus propias vidas. Como ya sabéis, uno de los elementos más característicos de esta serie ...es el mono rojo y la careta... ...que lucen sus protagonistas... ...pues precisamente este último... ...está arrasando en ventas... ...tanto en tiendas físicas como digitales... ...posicionándose como uno de los disfraces favoritos... ...para este Halloween... ...pero la revolución no ha quedado ahí... ...y es que en las últimas novedades... ...de la Feria Internacional de Productos... ...y Servicios Funerarios de Valencia... ...han hecho un guiño al juego del calamar... ...fabricando ataúdes... ...como los que aparecen en la propia serie de color negro y con un gran lazo rosa que los envuelve.
11: Sueños ilusorios bloquean tu espacio emocional Tantas emociones selladas planean sobre ti como ve que revolotea por tu apartamento? Llega la mañana y se va a buscar su identidad. Cuánta agonía en la da de la maldición. Hipersensible recuerdo todo en soledad. Solo las canciones más tristes te parecen bellas. Todo lo que sale a tu encuentro es pura hostilidad. La simpleza de un día que al despertar respiraste el vacío de la vida cotidiana te alevora el latir de un frágil corazón y ha sido muy fácil hundir su aliento en aguijón como de que revolotea por tu apartamento llega la mañana y se va a buscar su identidad
1: Nuberu, el vacío de la vida cotidiana. Nuberu en homenaje a los estucas. Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. ¡Ya lo que hay! ¡Qué sorpresa tan agradable! tener con nosotros a Natalia Cooper, actriz internacional, que es de Avilés, pero es internacional. <risa> ¿Cómo llevo? Buenos días, Natalia Cooper. ¿Cuánto tiempo?
13: Buenos días, ¿verdad? Qué sorpresa a estas horas. Yo qué qué
1: bonito y qué agradable <risa> verte.
13: Muchas gracias, igualmente.
1: Maravilloso. puede quedarse sin suministro de alcohol ¿Qué
3: dice colgado? por la
1: crisis del Brexit hasta Navidad ¡No! ¡Sí! El bloqueo del Brexit ha hecho que bares y establecimientos de ocio hayan notado una gran dificultad en recibir marcas concretas de ginebra, vodka o whisky caso de Sigrams, Bifiter o Absolut
13: ¿Pero y cómo se va a expresar la gente sus sentimientos ahora? ¿Qué hacemos?
1: Sí, pues lo tienes muy fácil, Natalia sidra, vino y cerveza Claro. De, hielo nuestro, de lo, hecho, fue, fue lo primero lo que sucedió.
3: En cuanto apareció este titular diciendo cuidado que nos podemos quedar sin reservas de whisky, ron, etc., salió la Federación Española de Bebidas Espirituosas, la FEBE, para decir que la no FEBE. cunda el pánico, Se ¿Es llama FEBE? FEBE, 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 pero con B, ¿vale? Eh, eh, salieron para decir que no cunda el pánico, que tenemos bastantes reservas y además somos productores de cerveza, vinos, sidras y otro tipo de bebidas alcohólicas que son nacionales y que esas se van a seguir produciendo, porque aquí no hay ningún tipo de problema. O sea, que cosa que no cunda el pánico, tranquilidad.
1: ¡Eso es ciertísimo! Pues ahí estaba ese titular. España puede quedarse sin suministro de alcohol por la crisis del Brexit hasta Navidad. Vamos a ver cómo evoluciona esta situación. Y la actualidad más inmediata pasa por la celebración del Samaín o Halloween yes. este fin de semana. Natalia Cooper. ¿Qué acá dice? Tú que celebras el Halloween... Mejor dicho, Samaín, que nosotros somos sí, sí. celtas, todo, somos asturianos.
13: Todo. Todo. Sí, pensaba, pensaba hacer eh, galletas. Qué bien. Da bien a mí
3: eso. Bueno, bienvenidos a Minnesota, no sé. <risa>
13: <risa> bueno, ¿qué vas a hacer tú, Rubén? Oh, vale. Vamos a ver. Nada. Nada.
3: Ver dinastía, como todos los
13: sábados. Yo eso
3: lo hago en antroshu que es cuando toca.
13: Ay, pero eso, ah. hay que todo lo que se pueda celebrar este año, vale, hombre, después de no poder hacer nada, yo pues lo voy a celebrar. imagínate cómo
3: va a venir el Antrosu el año que viene.
13: El Día de los Inocentes uh. lo voy a celebrar este año.
3: Pues muy bien.
1: Perfecto. Pero como bien apuntaba Rubén Morillo, notamos en mi mesota, no estamos en Boston, notamos en Chicago, estamos en Asturias. Y en Asturias no somos de Halloween, somos del Samaín. ¿Qué y el Samaín? Nos lo cuenta Elena Cueto, Elanya. Buenos días, Elena.
9: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, creo que es buen momento para hablar de Samaín lo que ahora se llama Halloween, que sería como nuestro actual Día de Todos los Santos, pero con más carga de supersticiones y leyendas. Como bien sabes, muchas festividades se fueron debilitando a lo largo de la historia, pero otras se readaptaron a las nuevas necesidades, porque las celebraciones actuales no se eligen de manera caprichosa sino que se aprovechan de antiguas fiestas unidas al ciclo agrícola porque el calendario celta se dividía en dos partes, en dos momentos, la mitad clara y la otra mitad oscura en base a las cosechas y en este tiempo celebramos el final del verano, el final de la cosecha y el comienzo del invierno. Se creía que la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre era la única del año en el que se abrían las puertas para los espíritus que regresaban a visitar el mundo de los mortales. Era la noche en la que convivían vivos y muertos y los primeros se preparaban para ello. Durante esa madrugada encendían numerosas velas para ayudar a los espíritus en su viaje y alejarlos de los vivos. Las manzanas guiaban a las almas perdidas, las hogueras ahuyentaban a los malos espíritus y los druidas, como una especie de medium, llevaban consigo unos nabos huecos con velas encendidas que representaban a los espíritus, recogían la comida que dejaban los aldeanos y la ofrecían en los altares. Y por curiosidad, se disfrazaban con cabezas y pieles de animales que daban auténtico miedo para parecerse más a ellos y evitar ser raptados, ser secuestrados. Las casas se llenaban de sillas y mesas para los invitados invisibles.
0: Desayuno con liantes.
12: Serás la noche oscura donde arderé Las vigas de esta casa que aún siguen pie Me beberé tu sangre y pondré tu piel Escribiré tu nombre en cada pared No fue cosa de un día, ni dos, ni tres como el tigre a su presa te acorralé, porque hueles a hierba, porque sabes a selva, porque alguien rompió el molde no hay nada igual, porque hueles a tierra, porque sabes a hembra. Estado Pierde la fe de que otra vida exista que pueda ser mejor que recorrerte al amanecer. Y aunque las cosas vengan a contrapié, siempre inventamos fuerza para crecer. Porque hueles ayer. Porque alguien rompe el molde, no hay nada igual. Porque hueles a tierra, porque sabes a hembra. Cuando nadie nos vea, sube al desván. Cuando nadie nos vea, sube al desván.
1: Víctor Manuel, ¡qué guapísimo! Sube al desván. Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias.
12: Un poco lo
3: mismo nos da que nos da lo mismo. Esto RPA. La radio que fala de Asturias. La radio que fala de ti. Que fala de ti. RPA. La radio del Principado de Asturias. La Nuesa.
0: En RPA, la información es siempre lo primero. Toda la actualidad del día está aquí. En la Autonómica.
3: RPA, RPA, Radio del Principado de Asturias, en Luarca
1: 98.6. Llega el momento de saludar a Mery Coletas. Buenos días, Mary.
2: Hola, buenos días, señoras y señores. Buenas. ¿Qué tal? Muy bien.
1: Hoy es un día señalado en el calendario porque hoy Kiko Rivera...
9: Oh, perdón,
1: Uf. perdón, Kiko Rivera saca nueva canción, un nuevo videoclip, un nuevo single que además irá acompañado de nuevo videoclip, se titula Te necesito y además la novedad es que su mujer Irene Rosales participa en el videoclip. Vamos a escuchar un adelanto de la nueva canción, del nuevo hit de Kiko Rivera. No sabía si
11: volver a escribirte Habíamos quedado en ser amigos Pero hoy comienzo a arrepentirme Nada es igual si no es contigo Dicen que me volví indiferente Hasta la vida perdió sentido Pasan las semanas
2: y aquí
1: sigo Pues ahí está, te necesito, lo Madre último de mía. Kiko Rivera
2: Bueno, antes y nada, una, una pequeña corrección Porque le veo que no está súper informado usted Quico Rivera ya no es pareja de Irene Rosales. Se han separado hace dos días exactamente. ¿Ah, sí? Sí, señor.
8: Y ya ah, está. Ya. Y esa es la noticia.
2: Yo este muchacho eh, me parece muy bien que se dedique a hacer cosas, pero, hombre, a cantar no, por favor.
8: Ay, es que
1: sois de verdad muy faltosos, ¿eh?
2: Hombre, ¿qué vamos a hacer con ya esta ve, noticia?
1: También de verdad. Bueno, pues nada, hablemos de Carlos Baute. ¡Que suene Carlos Mucho Baute! Mejor. ¡Madre
2: mía! Perdimos el control.
1: Carlos Baute ha estado en el programa El Faro de la cadena SER y ha contado una anécdota muy sorprendente que ha dado la vuelta a España a través de redes sociales. Habló de la situación en su país, en Venezuela. Y dice que desde el año 2009 no ha podido volver a su país atemorizado por las coacciones que recibió en el aeropuerto. Dice Carlos Baute, me asustaron mucho, me amenazaron con cambiarme la harina de maíz, con la que hacemos las arepas, por cocaína. ¡Como Vamos a escuchar a Carlos Baute. Por favor, acompañarnos. sé que llamaron a tres personas.
3: Y me dijeron que tenía cosas en la maleta, no sé qué. Me inventaron mil historias. Me trataron bastante mal. Una una amenaza terrible. Me dijeron, eh,
1: tú ves esto, ¿no? Que es una, una harina de maíz. Que es lo que nosotros, con lo que nosotros hacemos las arepas. ¿no? Sí. Me Les dice, la próxima vez, esto no es harina de maíz. Esto va a ser cocaína. Me dice. Aquí no vuelvas. Uy. Menos mal que no se lo cambiaron, porque imagínate luego los frisuelos. O les fariñes.
2: Vendrían un poco fuertes.
1: Bueno, seguimos, amigos. Hablamos ahora de la gijonesa Lara Álvarez, nuestra querida compañera, que ha concedido una entrevista a Pronto. Le preguntaron por su vida amorosa. Son muy pesados con esto. Siempre que hablan con Lara Álvarez le preguntan por lo mismo. Y atención a la respuesta de Lara Álvarez con la que estoy completamente de acuerdo y tú, Natalia Cooper, vas a decir exactamente lo mismo. Le preguntan, Lara, ¿por qué no tienes novio? no sé qué Y dice, estoy en un momento muy importante de mi vida, de crecimiento, de evolución, centrada en el trabajo, en mi familia. No necesito un hombre a mi lado. Pero
13: es que yo no contestaría esta pregunta. Yo diría, a ver, preguntas de verdad, por favor. Siguiente pregunta. O sea, a ti ¿tí te
1: entrevista la revista Pronto. Natalia Cooper, ¿por qué no tienes novio? ¿Y tú qué dirías?
13: Bueno, es que la revista Pronto vamos a empezar por ahí. No sé si me entrevista. Pero si me entrevista... Eh, no, no. Cosas personales, ¿no? Yo he venido aquí a hablar de mi libro.
2: Pronto lo que tenía que hacer era seguir vendiendo ese producto... Que limpiaba muy bien, ¿verdad? las mesas, ¿verdad? que sí. las dejaba estupendas. Y aquella y que señora se que, deje... que se tiraba de la, por la mesa con la sábana. ese de gente, gilipolleces, sí. de la gente. Sí.
1: Vamos a dejarlo aquí porque es que me, me dais miedo. Y ahora la otra se pone a mirar el móvil. Esto es un desmadre.
2: No, que la trabajación...
1: Ah, perdón, perdón. Con su rollín, con su tal y tocando los cojones. Vamos a hablar de Paula Echevarría. ¡Qué demonios! Jorge Aldeitú, buenos <risa> días. Demonios.
14: Muy buenas, liantes. Hoy en las Paula News vamos a hablar de un viejo amigo de Paula Echevarría, que es Poti Castillo. En realidad era amigo de Bustamante, pero bueno, al parecer cuando se separaron David Bustamante y Paula Echevarría, pues Poti parece que se enemistó con David y se quedó como amiga a Paula Echevarría Muchas veces nos pasa esto en el día a día. Oti en este momento que dio una entrevista dice que ojalá se pudiesen arreglar las diferencias con Bustamante, pero parece que pasan los años y no se arreglan. Dice que la relación sigue siendo nula, que es una pena, que se estropeó porque es un tío estupendo, un artista y no tiene más que hablar del tema. Sobre Paula Echevarría, pues Poti la lava en elogios, dice que es una madraza de siempre, que, que Miguel también es un padrazo total y que no le cabe duda de que los dos tortolitos están viviendo su mejor momento personal. Eso lo sabemos todos, o eso nos demuestran por lo menos en las redes sociales, porque les vemos súper felices, súper encantados de la vida, súper encantados de haberse conocido. Así que bueno, a Poti y a Bustamante les ha pasado lo que le pasa a muchas personas, unas relaciones se cortan, otras vuelven a nacer, formas nuevos amigos, nuevas amistades, nuevos círculos, y así es la vida.
1: Alexandra Ingray y la canción Losing You. Esto es Desayuno Coleantes en RPA, la radio autonómica de Asturias.
0: Desayuno con liantes. Síguenos en Instagram, arroba desayuno con liantes.
1: Y ya que este fin de semana celebramos Halloween o Samaín, cierto, muy cierto. vamos a hablar de una película de miedo y lo vamos a hacer con nuestro experto en cine, Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín, al que brindamos un fuerte aplauso.
12: Bravo Jimmy! Jimmy Pepín! Jimmy, Jimmy Pepín! Pepín.
1: Películas olvidadas, maltratadas, rarezas con Miguel Ángel Muñiz, aquí en la sección celuloide maltratado. Atención porque tenemos una película de terror española. Es 99.9, la frecuencia del terror.
5: ¿Me entiendes ahora por qué estoy así? Víctor está aterrorizado. Y, y ese estallido y esas voces, ¿qué son?
6: Son psicofonías. Voces de personas que han muerto y han quedado en el aire sin encontrar reposo. Hace unos años yo mismo grabé unas voces infantiles muy parecidas.
1: Miguel Ángel Muñiz, muy buenas. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Película de terror española del año 97, interesante pero olvidada.
7: A ver, este es un caso curioso porque está dirigida por Agustí Villaronga, que es un hombre que empezó un poco en el thriller, en, en el cine de terror, eh, con Tras el cristal y, y luego esta, esta película de 99.9... Pero luego, realmente, su gran éxito lo conoció hace relativamente poco cuando hizo Panegre, que uh -huh. ganó tantos premios en los Goya y demás, ¿no? Y en este caso, bueno, pues la protagonista, que es María Barranco, sale por ahí también Ruth Gabriel y sale Terle Pávez. Bueno, más o menos el, el reparto, pues sobre todo femenino, eh, es bastante, bastante solvente, ¿no? Y bueno, esto gira en torno al personaje de María Barranco, que se llama Lara, y que conduce un programa de radio eh, sobre fenómenos paranormales, extraños, que se llama así, 99.9. Y
6: mira, ese desconchado, esa cara pintarajeada en la pared, esa silla rota, eso es una casa abandonada.
7: Ella digamos que se dedica pues a entrevistar a gente que ha tenido algún tipo de vivencias de ese tipo, o de hablar de lugares o de. o de hechos que tengan relación con el misterio, con lo sobrenatural. Y entonces, bueno, pues eh, recibe una notificación de que un amigo suyo, Víctor, que interpreta a Gustavo Salmerón, un actor bastante en boga en, en aquellos años 90, pues. ha muerto. Mmm, aparentemente no se sabe muy bien en qué circunstancias, pero bueno, el caso es que a eh, ella le, le parece un poco extraño, ¿no? Entonces va al pueblo donde ha fallecido este amigo suyo a investigar un poco, ¿no? Y bueno, pues allí, eh, con lo típico, los típicos los vecinos y un poco los lugareños y demás eh, le, le van dando pistas un poco de qué es realmente lo que pudo haber pasado. Pero, pero ya te digo, es, es una película curiosa y además es un terror que no es el habitual que se solía hacer aquí ¿no? porque aquí pues a lo mejor eh, pues quitando cosas un poco raras, ya te digo, como el día de la bestia pues lo normal era a lo mejor
1: asesinatos co o cosas más explícitas o
7: claro, copiar un poco el modelo americano como puede ser por ejemplo Tuno Negro o, sí. o, o El arte de morir o todo esto, ¿no? copiando Scream o todas estas películas y esto es una cosa más, más curiosa, ya te digo, más personal también de, de, este, de este tío, que es bastante particular, este Agustín Villaronga. Una película muy interesante que quizá llegó en un momento que todavía no estaba eso muy en boga, porque una vez que surgió el fenómeno, por ejemplo, de Cuarto Milenio y todo eso, de haberse estrenado ya entrados los 2000... Ya en boga todo este programa, estoy seguro que hubiera tenido un éxito enorme.
1: Pues ahí tenéis, recuperamos una película de terror del año 1997, película española muy interesante y olvidada, 99.9, la frecuencia del terror. Miguel Ángel Muñiz, gracias.
7: Venga, chao.
1: Muchos dicen que el cine lleve poesía en movimiento, y ya que falamos de poesía, huele el aniversario del fallecimiento de un poeta de pelo blanco como la nieve, frágil por fuera y colorado por dentro, que la sosensibilidad voló cual gaviota y que vive en la cordanza de los sos herederos, malabaristes de la palabra como el flacu de Turón, Alfredo González. Alfredo, buenos días. Buenos días, David. Güey va
6: 22 años que perdimos a una de las plumes más influyentes de la literatura universal, el maestro del puerto de Santa María, lome que refugó del premio Nobel de Literatura. Estamos hablando de don Rafael Alberti. Cuenten que en la so casa del Trastevere en Roma había un Yetrero que decía no se fa en prólogos», pero que luego acababa haciendo todos los que pide. El autor de «Marinero en tierra» militante comunista hasta la fin de los sos 10 fue merecedor de todos los premios literarios que un escritor vivo puede ganar en España. Pero renunció al príncipe de Asturias por las sus convicciones republicanas. También se quedó en sin el Nobel, pero esto vamos a ponerlo en porque aunque se decía que era por comunista, hay una anécdota mucho más guapa que contó el soco yacio Teodulfo Lagunero. Dentamu, estaba emocionado con el premio, pero cuando ya estaba todo reservado, dijo que nunca no iba, que Kesey perdiera a él en Suecia y que los suecos nunca no iban a entender la sobra Como en esa misma domina concediera ni otro premio en Roma, ni el que i en 30 o 40 botellas de vino, marchó para Italia, en vez de para Suecia. dalgo algo que a los suecos Núñez no hizo mucha gracia. Para afinar, vamos a quedarnos con la frase que más nos presta de él. Y que dicho cuando volvió a España después de muchos años de exilio. Marché con el puño cerrado, pero vuelvo con la mano abierta.
1: próximo 19 de noviembre sale el disco recopilatorio de Antonio Orozco, Pedacitos de mí, 50 canciones. Madre mía. Toma, recopilatorio. Vamos, el recopilatorio de con todo. muchas, ¿no? Eh, en este oh, madre, recopilatorio
13: madre. voy a meter... Todo. Eh, bueno, todo. ¡Toma ya!
1: Ahí sonaba Antonio Orozco y la canción Mírate. Esto es Desayuno con Liantes en RPA. Si os acabáis de levantar, pues muy buenos días. <risa> ¿De qué te ríes?
3: RPA, Radio del Principado de Asturias, en San Martín del Rey Aurelio,
0: 103.7. Desayuno con liantes. Síguenos en Instagram, arroba desayuno con liantes.
15: Al fin llegó el momento de la amarga despedida. No quiero caras tristes, por favor. Regresaremos pronto para celebrar la vida. Esto es un hasta luego, no un adiós. Se queda aquí la flor que será fruto de la semilla que sembré. Y los abrazos que aún te daré. Quedan los planes y nuestra risa de ayer. Y digo adiós al mal de amores. Y a la venegra que celebra mis dolores. Hasta pronto, mis amigos. Brindemos que esto ha sido divertido.
1: Nos vamos, amigos, amigas. Volvemos mañana a las seis y media de la mañana a Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Natalia Cooper. Hasta mañana, chicos. Un
15: adiós. Se queda aquí la flor que será fruto de la semilla que sembré. Y los abrazos que aún te daré quedan los planes de ayer. Y digo adiós al mal de amores y a la venegra que celebra mis dolores. Al resto, un hasta pronto, mis amigos, brindemos que esto ha sido divertido. Al fin llegó el momento de que hagamos las maletas. Hacerte ofendidos mis disculpas Quizá nos faltó tiempo para encontrar las respuestas Perdón, pero prefiero las preguntas Y digo un hasta pronto a tus resacas y nuestras malas compañías Y un hasta nunca a las heridas Del amor propio que cuando perdemos herida Y digo adiós a los fascistas que se alimentan del miedo y de las mentiras y al resto aún hasta luego mis amigos sonrían que no todo está perdido nos vamos y me llevo tu recuerdo y las ganas de volver y si no vuelvo, perdone usted igual me duermo en los brazos de una mujer y si regreso y, se y ya no está Pensaré que te acordaste que quizá te demoraste apagando algún fuego. Yo brindaré por ti mientras te espero y al resto aún hasta pronto, mis amigos, brindemos que esto ha sido divertido.